0: Wat gebeurt er als je stil wordt? Het antwoord komt van Rebecca Brown... abdis van het Clarisse-klooster Sint-Josefsberg in Mege. Ook wel Assisi aan de Maas genoemd. Ze leeft vanuit de Franciscaanse spiritualiteit.
1: Mensen die voor het eerst in een klooster komen... of met hun zuster spreken... vragen mij wel eens of het kloosterleven niet saai is... Ik moet dan oppassen om zo iemand niet aan het schrikken te maken... door meteen al te uitbundig in de lach te schieten. Het kloosterleven is saai. De gedachte zou zelfs niet in me opkomen. Ze denken dan waarschijnlijk aan dingen als dag in, dag uit. Jaar in, jaar uit. Dezelfde dagorde en gebedstijden. Dezelfde kleren aan. Dezelfde mensen om je heen. En aan de stilte. Geen radio aan onder het werken. Eigenlijk maar twee gespreksmomenten op de dag. ochtends een kwartiertje en in de middag een half uur. Buiten de dingen die eventueel nog gezegd moeten worden in verband met werkzaamheden en natuurlijk de gezangen, lezingen en gebeden in de kerk, is het verder stil in ons klooster. Als je gewend bent aan voortdurende afleiding en verstrooiing door gesprekken, muziek, Sociale media en al die andere prikkels. Dan kan de stilte zowel iets aanlokkelijks... als iets afschrikwekkends hebben. Er is een diep verlangen naar rust. En er longt een vermoeden van diepe vreugde en vrede... die daar te vinden is. Maar tegelijk is er grote huiver... om daadwerkelijk die leegte binnen te stappen. Omdat die nu eenmaal zo... leeg is. Misschien angstaanjagend... Huiveringwekkend, of toch ook aantrekkelijk, maar in ieder geval niet saai. Als er dan toch een gedachte in je opkomt dat de stilte saai zou zijn, dan is dat toch vooral een verhaal dat je jezelf vertelt, als goed excuus om weer afleiding te gaan zoeken. Als je het aandurft er binnen te gaan, merk je dat er in de stilte ontzettend veel gebeurt. Zelf heb ik het ooit zo verwoord, de stilte is niet stil, maar zit zo boordevol met woorden. Dat zijn dan enerzijds woorden die ik als lawaai benoem. Gedachten aan wat is gebeurd of nog moet gebeuren. Woorden die ik heb gesproken of waarvan ik vind dat ik ze beter anders had kunnen zeggen. Er kunnen zich hele gesprekken afspelen in mijn hoofd, met mezelf of met anderen. Maar anderzijds zijn er, aan al dat lawaai voorbij, ook andere woorden... Die de stilte niet verdringen, maar die juist uit de stilte opwellen. Woorden van waarheid over wie ik ten diepste ben. Woorden die mij aangezegd willen worden van Gods wegen, soms aan de hand van een psalmvers of bijbelcitaat dat is blijven hangen en in de stilte weer opduikt. Mm. In de stilte gebeurt heel veel. De afwezigheid van geluid of lawaai is pas de allereerste stap. Daarna ga je merken dat het in de stilte veel meer nog dan om een afwezigheid, om een aanwezigheid gaat. Zelf aanwezig komen bij God, bij de altijd al aanwezige. De stilte is dan geen leegte, maar ruimte. Ruimte voor ontmoeting. Het is zoals wanneer je een goede vriend of vriendin wil spreken. Je gaat ervoor zitten. Of je gaat samen wandelen. In ieder geval schep je ruimte voor elkaar en voor de ontmoeting. Je kijkt elkaar aan. Komt bij elkaar present. Zoals je nu op dit moment bent. De ontmoeting met de ander is daarmee tegelijk ook ontmoeting met jezelf. In de ontmoeting... Leer je jezelf kennen en word je ook steeds meer jezelf. Zo gaat dat ook, en bij uitstek, in de stille ontmoeting met God. Je wordt aangekeken met een blik van onvoorwaardelijke liefde, waarin je vrij mag komen als de mens die je ten diepste bent. Clara van Assisi zegt het zo. Plaats je geest in de spiegel van de eeuwigheid. Plaats je ziel in de afstraling van de heerlijkheid. Plaats je hart in het evenbeeld van Gods wezen. En vorm jezelf door beschouwing geheel om in het beeld van zijn Godheid. Dan zul jij ook zelf ervaren wat de vrienden ervaren, door de verborgen zoetheid te proeven, die God zelf vanaf het begin bewaard heeft voor wie hem beminnen.
0: In een nieuwe aflevering van De Kloostercast... horen we broeder Gerard Matthijsen over omgaan met andersdenkenden.